0: Wir sind mit drinnen, auch im Predigtthema von heute. Zusammen Gottesdienst feiern. Der Gottesdienst besteht ja nicht einfach aus Predigt oder aus Arbeitung, oder aus Moderation, sondern der Gottesdienst besteht noch aus viel mehr. Und das schauen wir heute Morgen zusammen ein bisschen genauer an. Wir stehen im ersten Korintherbrief. Im Moment, ich weiss nicht, wer mag sich an das erinnern, dass wir Schon mal eine Predigt zum ersten Korintherbrief haben. sie ist relativ lang her. Wir stehen im zweiten Block vom ersten Korintherbrief bei der zweiten Predigt. Einfach wir letztes Jahr schon mal einen Block zum Korinther, zum ersten Korintherbrief und jetzt stehen wir wieder da. Wir hatten eine Predigt schon über das Thema Familie. Alles dort rundherum. Und der erste Korintherbrief, für mich ist es immer wieder ein sehr faszinierender Brief, weil ich merke, es ist irgendwie eine Gemeinde, die ist mir so nach Oder die ist so einfach von all dem, was bei denen passiert ist, was rund um die herum geschehen ist, die sind relativ aktuell für uns heute. Wir können es nicht zwingend eins zu eins gerade übersetzen, aber die Fragen, die sie hatten, die stunden sehr nah bei unseren Fragen. Die haben sich zum Beispiel gefragt, was gehört denn jetzt da in den Gottesdienst inne? Was machen wir im Gottesdienst? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben jetzt gerade ein paar wirklich coole Gottesdienste hinter uns. Es kommen immer wieder Leute und sagen, hey, ist Osterweekend, der Gottesdienst, dort, dort hat jeder etwas beigetragen, das war doch so cool. Es war wirklich so, für die, die nicht dabei waren, dass wir Gruppen gemacht haben, und jede Gruppe hat am Schluss etwas zu dem Gottesdienst beigetragen. Es war wirklich ganz lässig. Es war ein richtiges Miteinander. Dann haben wir den Gesamtgottesdienst hinter uns, den letzten Gottesdienst, wo wir einfach mit den Eritreer 10 wir wir gefeiert haben und gemerkt haben, hey, Gottesdienst ist noch so viel mehr als das, was wir kennen, wo wir als Schweizer, Europäer uns gewöhnt sind. Gottesdienst kann so viel mehr sein. Dann habt ihr jetzt heute am Morgen hier schon den ersten Teil erlebt, relativ vielfältig schon. Ihr könnt teilnehmen, könnt, könnt aktiv sein hier dabei. Was ist denn das Gottesdienst zu Will Ich weiss nicht, ob es euch auch so geht, aber mir geht es manchmal auch so, dass ich heigange und denke, okay, ich bin da Manchmal ging ich heu heu und dachte, ach, ich werde wieder im Bett bleiben. Und zwar nicht, weil es zwingend so schlecht gewesen wäre oder so etwas, sondern weil ich dachte, ich bin überhaupt nicht da ich bin überhaupt nicht anwesend gewesen. Was ist denn das Gottesdienstfeiern? Dann, wenn ich müde bin oder wenn ich nicht mag oder wenn wenn mich noch hundert Sachen beschäftige, komme ich da rein, hocke ich da und die reden da vorne irgendetwas. Also ihr merkt, Gottesdienstfeiern ist so etwas, Vielfältigst und auch, wir erleben es doch alle immer wieder ganz verschieden. Manchmal sind wir voll da. In einer Arbeitungszeit hören wir Gott, erleben wir Gott. Und manchmal gehen wir wieder und denken, okay, das war's. Das nächste Mal versuchen es wieder. Was es ist so unterschiedlich. Und darum hat es mich gereizt, aber es war auch eine Herausforderung, mich mit dem Thema zu befassen und um zu sagen: was sagt denn der Paulus da zu diesen Korinther? Korinther, das sind so ganz, äh, vielfältige Gemeinden Es war nicht eine Gemeinde, wo sich versammelt hat, sondern es waren lauter kleine Hausgemeinden. Es waren von 20, äh, Gruppen von 20 bis 40 Leuten, die haben sich an ganz verschiedenen Orten getroffen. Die haben Jesus geliebt überall. Die sind viele von denen zum Glauben gekommen, wo der Paulus auf seiner zweiten Missionsreise bei ihnen vorbei ist. Und der Paulus hat die Gemeinde auch geliebt. Er hat die ist so ein auch ein als sein Baby gesehen. Und die haben sich entwickelt, sind immer mehr geworden, weil so viele verschiedene Leute in dem Korinth gelebt haben. Das war so eine Hafenstadt, die einfach ein Chaos eigentlich war, so voller Leben. Ich selber, ich stelle es mir manchmal so ein bisschen vor, wie Marseille, die, die schon zu Marseille waren, und einfach so die Stimme kennen von dort. Einfach so eine Hafenstadt, ganz viele verschiedene Leute. Und entsprechend verschieden sind auch alle die Hausgemeinden. Die 20 Leute haben den Schwerpunkt auf das geleitet. Und die Säle 20 auf das. Und die nächsten 40 auf das. Und immer wieder hat es auch okay, aber das, was wir machen, das ist doch eigentlich das Wesentliche. Die anderen haben gesagt, nein, also Gottesdienst, das muss so und so aussehen. Wenn wir uns versammeln, wenn wir zusammenkommen, das ist für sie Gottesdienst gewesen. Dann muss das so und so ablaufen. Und das und das geht und das und das geht nicht. Also die es gab relativ viel Spannungen, wo sie gemerkt haben, ja, wie sehen wir denn das und wie ist jetzt das eigentlich wirklich? Und der Paulus hat dann seinen Brief an Korinther geschrieben, weil er all die Fragen mitbekommen hat. Weil er gemerkt hat, hey, die trifft so auseinander, die, die legen plötzlich auf so verschiedene Sachen den Schwerpunkt, dass das Eigentliche, das Eigentliche gerät in den Hintergrund. Und das, was der Paulus im ersten Korintherbrief sagt, was das Eigentliche ist, ist, dass er sagt, hey, wir suchen eher von Gott. Das, was Platz hat, das, was sein soll sein oder das, was nicht soll sein, messen wir am Maßstab dienst zu Gottes Ehre oder nicht. Und genau soll es sein, wenn ihr Gottesdienst feiert. Wenn ihr Gottesdienst feiert, ist die Frage, dienst zur zu Ehre von Gott oder nicht? Und wir schauen jetzt miteinander einen Text an, nämlich aus dem 1. Korinther 14, 26 bis 40. Es ist ein langer Text, nicht verschrecken, aber ich lese euch den vor. Wer die Bibel dabei hat, darf sie gerne mitnehmen. Es geht da darum, wie wir wir miteinander Gottesdienst. Das Thema Gaben als solche wird ich vorausschicken, da kommt das Mal dran, in der nächsten Predigt. Heute geht es darum, wie wir wir miteinander Gottesdienst aus dem 1. Korinther 14, ab dem Vers 26. Er hat vorher schon zum Thema Gottesdienst gekriegt und da geht es jetzt weiter. Was folgt jetzt daraus, Geschwister? Ganz klar, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch einen Beitrag. Der eine bringt einen Psalm mit, der andere hat etwas als verbindliche Lehre über Jesus weiterzugeben. Ein anderer hat eine Enthüllung empfangen, der nächste einen Beitrag in einer geistgewirkten Rede. Und noch ein anderer hat eine Übersetzung dieser Rede. All das soll zum Aufbau beitragen, und wenn jemand in einer geistgewirkten Sprache spricht, dann sollen es zwei oder höchstens drei hintereinander sein, und danach soll einer übersetzen. Wenn aber keiner mit der Befähigung zur Übersetzung anwesend ist, dann soll der, der in geistgewirkten Sprachen spricht, in der Zusammenkunft der Gottesgemeinde schweigen. Er kann aber natürlich für sich selbst und zu Gott sprechen. Von denen, die eine prophetische Begabung haben, sollen zwei oder drei sprechen und danach sollen die anderen diese Auslegung miteinander abwägen. Wenn noch einem anderen eine von Gottes Geist gewirkte Offenbarung geschenkt wird, dann soll der erste Stil sein. Ihr könnt ja alle einer nach dem anderen prophetisch reden, damit auf diese Weise alle etwas lernen und alle dadurch ermutigt werden. Die von Gottes Geist geschenkten Befähigungen sind den prophetisch begabten Menschen untertan. Denn es ist ja so, Gott ist nicht ein Gott des Durcheinanders, sondern der Gott, der dem Frieden schenkt. So wie in allen Gemeinden der Menschen, die zu Gott gehören, sollen sich die Ehefrauen in den Gemeindezusammenkünften still verhalten. Zu dem kommen wir dann. <lacht> Sonst wäre sehr ja schwierig, da nicht da vorne standen. Denn es ist nicht in Ordnung, wenn sie dazwischen dazwischenreden. Sie sollen sich angemessen verhalten, so wie es auch das Gottesgesetz sagt. Wenn sie etwas Besonderes nachfragen wollen, so sollen sie ihre Ehemänner zu Hause befragen. Denn es ist störend, wenn die Frauen in den Gemeindezusammenkunft dazwischenreden. Genau. Und bei all diesem frage ich, ist die Botschaft Gottes von euch ausgegangen oder hat sie euch alleine erreicht? Wenn jemand der Ansicht ist, dass er eine prophetische Begabung besitzt oder besondere Erfahrungen mit Gottes Geist aufzuweisen hat, dann wird er sicher verstehen, was ich hier schreibe, denn diese Anweisung stammt direkt von Jesus, dem Herrn. Wer das nicht erkennt, der wird auch nicht anerkannt. Also, Schwestern und Brüder, bemüht euch darum, dass ihr prophetisch reden könnt und hindert niemanden daran, in geistgewirkten Sprachen zu reden. Und alles soll in gutem Stil und in einer hilfreichen Ordnung geschehen. Paulus hat viel zu sagen und es ist lang nicht alles. Er sagt von dem Kapitel 11 bis zum Kapitel 14, seit er Sachen über den Gottesdienst aus. Das ist das, was wir jetzt einfach da für heute am Morgen drausgenommen haben für die Frage, wie führen wir denn zusammen Gottesdienst? Wie führen wir zusammen Gottesdienst, da Gott wirklich im Zentrum steht? Denn das, was der Paulus sagt, ist das Ziel vom ersten Korintherbrief, nämlich der Gott, die er hat. Wie passiert das? Wir haben einmal formuliert, im Gottesdienst-Team, einfach für uns als Vinyardara, das ist jetzt die erste Folie, die allererste, was unsere Gemeindezämenkünfte sollen sein, wie sie da sagen. Unsere Celebration, unser Gottesdienst sollen ein Ort sein, wo wir Gott feiern und ihn arbeiten und wo wir ihm begegnen und wo wir Hand begegnen. Was können wir jetzt aus diesem Text für unsere Ziele da Oder natürlich, wie kommen wir auf diese Ziele? Wir kommen ja nicht losgelöst von der Bibel auf diese Ziele da. Was ist das, wo wir hier so rausnehmen aus dem langen Text? Der Paulus sagt Das Ziel des Gottesdienst ist, dass jeder aufgebaut wird. In dem Text, den wir jetzt gehört haben, kommt das Wort immer wieder vor. Man kann auch sagen, gestärkt oder ermutigt. Denn, wenn ihr zusammenkommt, ist das Hauptziel, dass jeder gestärkt und jeder ermutigt wird. Und aufgrund von dem, was Paulus im ersten Korintherbrief schreibt, ist klar, das passiert dort. Es wird dort jeder aufgebaut, wo Gott im Zentrum steht, wo wir Gott die Ehe geben. Und wenn ist das nicht der Fall? Es ist dann nicht der Fall, wenn alles chaotisch ist. Die Korinther müssen sich wirklich so vorstellen: Die sind voller Aufregung, quasi. So stelle ich es mir einmal vor: Sind die zusammengekommen, denn wenn sie sich getroffen haben die ihren 20 bis 40 Leute oder 50 oder wie viel auch immer. Und da hat wirklich jeder etwas zeigen gehabt. Die, die sind frisch bekehrt die haben Gott erlebt, die haben Bilder gehabt, die haben Träume gehabt, die haben, betet, die haben Wunder erlebt, die haben einfach mit Gott gelebt und jeder ist gekommen und hat gesagt: Hey. Da habe ich etwas erlebt. Da war etwas. Und da ist ein Chaos entstanden. Das Chaos ist vor allem auch entstanden, weil es wegen Gruppierige Gruppierungen gegeben hat. Die Spannungen, die ich am Anfang angetönt habe. Das sind die, die vor allem mit Zungen geredet haben. Und dann sind da noch die, die vor allem prophetische Eindrücke und Auslegungen hatten. Und dann sind da noch die Frauen. Also jeder hat ein anderes Ziel gehabt. Sie haben sich zwar zu Grüppli wieder formi formiert, aber das Ziel ist irgendwo durch anscheinend worden, möglichst viel Zungen zu reden, möglichst viel Prophetie, möglichst Frauen sollen etwas zu sagen haben. Und dass Gott im Zentrum steht und bei jedem soll aufgebaut werden, das ist in den Hintergrund gerückt. Und darum sagt der Paulus, da: schaut, wenn ihr Einfach euer eigenes Ding im Vordergrund stellen, letztlich euer eigenes Bedürfnis. dann steht Gott nicht mehr im Zentrum. Und wenn Gott nicht mehr im Zentrum steht, dann werdet ihr nicht aufgebaut. Darum haltet euch daran. Haltet euch daran, wenn ihr für alle schaut, wenn ihr für alle denkt. Der Gottesdienst hat das Ziel, das alle dient. Was heißt das für die, die, die Zungen reden? Er sagt, es das heißt, dass nicht nur und um Zungenrede gehen kann im Gottesdienst. Er der Zunge Zungenrede gar nicht abwerten. Er fasst am Schluss im letzten Satz ja, noch einmal zusammen „Reden die Zunge, Re ähm, haben prophetische Eindrücke. Aber er sagt, der Gottesdienst besteht nicht nur aus um Zungenrede. Zwei oder drei, und dann soll man es übersetzen. Und die zwei oder drei sollen hintereinander reden, nicht durcheinander. Weil was kann jemand verstehen, wenn er ihr kommt oder wenn er da ist und er hat die nicht? Ja, was passiert mit dem? Der kommt, um mit zu mit euch Gemeinschaft ha. Wenn ihr alle einfach laut und durcheinander in die Zunge redet, niemand leitet das aus. Was macht denn der? Was macht der, der da ist und nicht in die Zunge redet? Darum sagt er, wenn niemand da ist, der das kann übersetzen kann, dann gehört Zunge reden nicht dafür. Dann, bitte, heisst es im Text, macht euch einen Platz. Redet dort in die Zunge. Redet dort zu Gott. Das hat Platz. Das hat auch in diesen Zusammenkünften Platz. Er sagt ihnen nicht, sind bitte ein bisschen weniger emotional und ein bisschen weniger feurig. Ganz und gar nicht. Aber er sagt, denke an alle. denken das Miteinander. Ihr kommt zusammen, zum Gott feiern, da jeder aufgebaut wird. Und letztlich sagt er genau gleich noch denen, die prophetische Eindrücke haben. Er sagt, hey, es geht nicht darum, dass du der bist, der wichtigste wichtigsten prophetischen Eindruck hat. Es geht nicht darum, dass ein prophetischer Eindruck am anderen ist und die sich unter Umständen noch widersprechen. Es ist kein gemischtwaren und es ist auch nicht so, und das ist für Korinther noch dazu gekommen, es ist nicht mehr ein alttestamentliches Verständnis der Prophetie. Im Alten Testament, wenn ein Nahum geredet hat, wenn ein Hesekiel geredet hat, wer auch immer, das war Gott das direkte Wort für die Leute. An dem hat es nichts Rütteln. Gegeben. Gott hat ganz direkt zu dieser einen Person gesprochen und die hat das weitergegeben. Das war die gsi zu 100%. Man sagt, das war das normative Rede von Gott. Das war die Norm, die der Prophet gesagt hat. Und dann heißt es aber schon im Alten Testament, im Joel, die Prophetie wird anders werden. Es heißt im Joel 3, es werden alle Eindrücke haben, Visionen, Träume, es werden alle können prophetisch reden können, wenn der Messias gekommen ist. Und in dieser Zeit stehen sie jetzt, in dieser Zeit stehen wir. Das heißt, wenn alle Eindrücke haben dann ist es auch nicht mehr gleich normativ. Dann geht es darum, was die prophetische Rede ist, was Eindrücke sind. Das prüfen wir. Das ist nicht einfach so, ich stand da vorne, mir hat Gott gesagt und ihr habt auszuführen. Und auch niemand anders. Sonst es drum, darum, prüft das, schaut, ob ihr das Gleiche gehört von Gott. Nehmt die auf, der Paulus ist absolut begeistert von der prophetischen Rede, er sagt, hey, das ist die Gabe, mit der können Leute wirklich aufgebaut werden. Können. Wirklich. Loset auf Gott, Hand Eindrücke, gebt die einander weiter, unbedingt zu 100 Prozent. Aber macht es auch in einer Reihenfolge. Zwei oder drei. Und dann schaut er dann, was sie auslegen, eben miteinander. Es geht nicht darum, dass der eine die Größte ist oder dass der eine mehr Recht hat. Er sagt, wenn das passiert, dann gibt es ganz viel Neid, dann gibt es Missgunst. Und wo Neid und Missgunst ist, dort hat Gott keinen Platz mehr. Dort ist es im Frieden nicht mehr, sondern dort ist das Chaos. In der Bibel wird Chaos immer wieder in Zusammenhang gebracht mit dem Satan. Dort, wo nie ist, dort, wo Misskunst ist, dort hat Gott keinen Platz mehr. Oder dort ist sein Platz verschwinden gering. Und das soll nicht der Gottesdienst sein. Dort, wo er keinen Platz mehr hat, dort wird der Einzelne nicht mehr aufgebaut. Und dann, nachdem er das sagt, soll Frieden herrschen soll, und nicht Chaos geht er direkt zu den Frauen über. Und was sagt er jetzt da? Wieso stand ich trotzdem da vorne? Frauen sollen still sein. Die Korinther hatten den Hintergrund, sie haben... Die einen haben das Alte Testament gekannt, die anderen haben gar nicht gekannt. Aber im Alten Testament war es so, dass Frauen nichts konnten. Nicht nur nicht konnten, Frauen konnten keine Fragen stellen, Frauen haben die Bibel, die Thora nicht studieren, die Religion war letztlich nicht für die Frau. Die Frau hatte wirklich kein Wissen. Sie hat kein Wissen haben. Sie hat Kinder auf die Welt gebracht, sie ist ihrem Mann untertan Sie hat dient der Familie, sie ist für die Gastfreundschaft zuständig gewesen. Sie ist für den ersten Teil von der Erziehung zuständig gewesen. Aber die religiöse Erziehung und die Religionansorgung, sie ist am Mann überlassen gewesen. Und dann ist Jesus gekommen. Und Jesus hat gesagt, und ihr seid gleichwertig. Jesus hat Frauen mit sich mitgenommen. Jesus ist mit Frauen unterwegs gewesen und hat denen genau gleich viel eher gegeben. Und sie haben durften Fragen stellen, sie haben durften dabei sein. Und die Frauen haben gemerkt, aha, da so gibt es ja noch eine andere Art. Also wir haben auch etwas zu sagen. Und dann ist das passiert, wo meistens in der Geschichte passiert und in unserem Leben, das Pendel ist von dieser Seite auf diese Seite geschlagen. Und die Frauen haben das Gefühl gehabt, jetzt sind wir da. Und jetzt haben wir es Und es ist so etwas wie so eine feministische Bewegung entstanden. Gerade in dem offenen Korinth, wo ja eigentlich alles möglich ist, von der sexuellen Freizügigkeit über. Einfach, sie ist alles eigentlich frei gewesen. Und jeder hat können, wenn er wollte, das hat ja die, die Christen abgefärbt. Und das hat auch auf die Frauen abgefärbt. Und da sind sie gekommen, zum Teil gerade auch mit prophetischen Eindrücken, und haben gesagt, so, wir Frauen, wir wissen jetzt. Und das, was wir jetzt sagen, das gilt. Das war das eine, der Paulus hier angeht. Wo er sagt: es geht nicht um Frauen, es geht nicht um eine Frauenrechtsbewegung, es geht nicht um eine Männerrechtsbewegung, es geht nicht um eine Kinderbewegung, es geht um die Ehe von Gott. Und das andere ist, dass die Frauen wirklich immer wieder dazwischen gefragt haben, auch im Gottesdienst, weil sie ja nichts gewusst haben. Sie haben ja die Bibel nicht studieren. Sie haben keinen alttestamentlichen Hintergrund. Gehabt. Also haben sie auch immer wieder gefragt. Und ich stelle mir vor, dann hat jemand von dort hin und von dort und von da immer wieder grifft aha, aber so in dem Stil. Und Paulus hat gemerkt, hey. Das entsteht so ein Chaos und es wird unter Umständen besser wüsserisch. Und einfach all die Tendenzen, die wir Frauen ja auch wissen, dass wir sie haben. Wir haben immer wieder Tendenz, um dazwischen zu reden. Oder dort, wo wir etwas wissen, ein bisschen besser wüsserisch zu werden. Nicht jeder gleich, Aber ich denke, ihr wisst, von was ich rede. Das ist immer wieder Gefahr. Und da sagt der Paulus, stopp. Um das geht es nicht. Es geht nicht einfach um eure Frauen. Wenn man den Korintherbrief gut liest und der erste Teil zum Gottesdienst liest, im Kapitel 11 merkt man aber auch, dass Paulus da nicht meinen kann, dass die Frauen gar nichts zu sagen haben. Weil im Kapitel 11 redet er davon, dass Frauen prophetische Eindrücke haben können, dass Frauen eine Botschaft von Gott weitergeben können und so weiter. Paulus sagt das eigentlich, dort, wo eine Frau eine Botschaft von Gott hat, dort, wo eine Frau auf Gott los hat, dort, wo ein Mann auf Gott los hat, kennt das weiter. Aber ganz nicht weiter, weil ihr eine bestimmte Gruppe sind. Weder Zungeledd noch die Propheten noch Frauen, weil dann vernachlässigt ihr das, dass alle sollen dienen. Dann die nicht mehr alle, wenn ihr etwas, öppis bestimmtes im Mittelpunkt stellt. Es soll immer wieder alle dienen und es soll alle aufbauen. Das ist das Quintessenz, wo der Paulus eigentlich aus dem ganzen Text usenacher nimmt. Und für uns ist ja in dem Fall die Frage, wie werden denn wir aufgebaut? wie werden wir gestärkt, wie werden wir ermutigt, wenn wir da miteinander zusammen sind. Was können wir da draus nehmen? Unser Problem ist nicht so sehr das Chaos. Wir haben ja nicht, weiss ich nicht wie, das ja, da wir uns nicht mehr im Zaum halten können. Überhaupt nicht. Aber wie werden wir gestärkt? Und wie werden wir aufgebaut, wenn wir dort zusammenkommen? Da wir eben nicht heimgehen und denken, ja, das nächste Mal versuchen wir es wieder. Sondern, dass ich da war und gesagt ja, die Zeit habe ich mit diesen Leuten verbracht, die mit mir zusammen Gott gearbeitet haben. Wir sind uns begegnet. Wir sind Gott begegnet. Wie können wir das fördern, dass das jeder Einzelne erlebt, dass nicht einfach an dem liegt, der da vorne steht, sondern dass jeder Einzelne nachher mit dem wieder heimgeht. geht. Und ich habe hier vor allem zwei Faktoren oder zwei Sachen gefunden, die ich mit euch noch kurz anschauen Das eine ist, dass ich ganz fest überzeugt bin, dass mir immer dort wirklich aufgebaut werden, wo mir Gott absolut ins Zentrum stellen. Einfach ich für mein Leben. Wenn ich Gott anbete, für das, dann er Gott ist. Wenn ich ihn arbeite, für das, dass er mein Erlöser ist. Wenn ich ihn arbeite, weil er der Herrscher ist, der König, der Richter, der Hirt, es Licht, die Hoffnung, die Weisheit, die Gerechtigkeit, die Hilfe. Es gibt so unendlich viele Begriffe in der Bibel, die Gott beschreibt. Wo ich merke, hey, das ist mein Gott. Er ist meine Hilfe. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist meine Erlösung. Und zu kommen und zu sagen, alles andere stelle ich zuerst in den Hintergrund. Ich habe meine Anliegen, ich habe meine Sorgen, ich habe meine Bedürfnisse, die haben Platz. Aber zuerst, zuerst stelle ich ihn in die Mitte. Ich suche seine eher, nicht meine, nicht meine Antworten, sondern einfach in. Dort, wo das passiert, dort werde ich wirklich aufgebaut. Weil dort wird mein Horizont ein total anderer. Ich erlebe das jeden Mittwochmorgen. Wir beten drei Frauen miteinander und wir haben eine feste Struktur. In diesem Gebet innen, wir haben uns zuerst wieder ein bisschen an das gewöhnen. Ich habe früher auch schon so betet und eine Zeit lang habe ich in meinem Gebet eigentlich gar keine Struktur mehr Und es ist ein Gebet, wo wir, ein Mik-Gebet, wo wir für unsere Kinder beten, für die Schule beten, für die Lehrer beten. Und dort ist drei Erfolg, die Reihenfolge der Anbetung und Buß und der Dank. Und erst nachher tauschen wir uns aus, was wir für Anliegen haben, für unsere Kinder. Und ich merke immer wieder, dort zu und zu wissen, es geht zuerst um Gott, nicht zuerst, was habe ich versorgen, was hat mein Kind versorgt, was hat die Lehrerin versorgt, was auch immer. Ich könnte das auf alles beziehen, sondern zuerst zu kommen und zu sagen, du bist der, dich stellen wir im Mittelpunkt, die Eigenschaft von dir. Loben wir heute, für dich beten wir dich an. Ich sage es braucht mich manchmal recht, dann bin ich schon wieder beim Bitte oder dann bin ich beim Danken oder ich weiß auch nicht was, aber mich mal daran zu halten und zu sagen, dich bete ich an, weil du Gott bist. Einfach nur darum. Meistens könnte ich eigentlich nach dieser Zeit schon wieder gehen, wir haben es natürlich gut zusammen, darum werde ich nicht wieder gehen, aber es ist einfach das, das auferbaut mich, das stärkt mich und ermutigt mich, das rückt alles immer wieder ins richtige Licht, zu kommen und das wirklich zu machen. Manchmal frage ich mich, wieso fällt es mir so schwer, für mich alleine die heim immer wieder zu dem zurückzukehren. Ich merke mir persönlich hilft die Musik, Arbeitungsmusik extrem, wo einfach proklamiert, wo sagt, das bist du, nicht hilf mir, sondern das bist du, der bist du, Darum bete ich dich an, weil du mein Gott bist. Ich glaube, dort, wo wir kommen und erwartet, oder nein, nicht erwartet, sondern das, wo mir kommen und einfach sagen, und ich bete dich zuerst an. Ich glaube, die gehen wir nicht unerfüllt wieder raus. Dort, wo mir Gott im Mittelpunkt gestellt haben. Mir geht das immer wieder so in der Arbeit, und ich nehme an, es ist vorher auch so gegangen. Das ist der eine Teil. Und der andere, wie können wir aufgebaut werden? Der Paulus, dort im ersten Vers, im Vers 26, den ich euch vorgelesen habe, sagt er, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch einen Beitrag. Und nachher erzählt er auf, Psalm, Lehr, Prophetie, Zungenrede, Übersetzung, zum Aufbau von allen. Und bei den Korinther ist das eine Feststellung. Wenn ihr zusammenkommt, ich weiss, es hat dann jeder etwas. Alles das haben aber haltet euch trotzdem an eine Ordnung. Und ich glaube, bei uns ist es ein umgekehrt. Ich glaube, wir müssen sagen, das ist unsere Herausforderung oder unsere Aufforderung. Jeder hat etwas. Wenn wir da hineinkommen, es liegt nicht der Gottesdienst an denen, die da vorne stehen, dann nicht aufgebaut werden, sondern jeder hat etwas. Und ich habe mich gefragt, weißt du denn das... Das, was jeder hat. Aus dem Text raus, wo wir jetzt da gelesen haben, da geht der Paulus eben aufs Chaos ein. Wo finde ich denn in diesen Anweisungen zum Gottesdienst von Paulus etwas anderes, wo er sagt, das ist das, was jeder hat? Und ich habe es gefunden. Nehmen wir im Kapitel vorher, im Kapitel 13. Dort ist das hohe Leid der Liebe. Es geht um die Agape-Liebe, um die Liebe, die ohne Anlass verschenkt. Das war ein selten gebrauchtes Wort. Das ist eigentlich nicht ein normaler Begriff der Liebe, sondern das war eine übernatürliche Liebe. Und im jüdischen Verständnis ist es immer wieder so, dass das, was in der Mitte steht von steht, das ist das Zentrale. Das ist das, was das vorne und das hinten erklärt. Das heisst, für unsere Texte vom Gottesdienst, für die Kapitel 11 bis 14, ist das Kapitel 13 mehr oder weniger in der Mitte. Also können wir das vorne und das hinten dran sagen oder erklären damit, dass um die Liebe geht, das, was jeder hat, was jeder kann geben kann, wenn man zusammenkommt, egal ob so im Großen oder in einer kleinen Gruppe. Aber das, was jeder kann geben kann, ist die sich verschenkende Liebe, die sich ohne Anlass verschenkende Liebe. Das Kapitel 13, die Beschreibung von dieser Liebe, das, ihr, das können wir alle, kann jeder ganz persönlich für sich nehmen, von Gott für sich, mit dieser Liebe, mit dieser sich ohne verschenkende Liebe liebt Gott mich und jeder Einzelne von uns. Und die sich ohne verschenkenden Liebe geht aber auch weiter. Mit derer können wir nachher auf den nächsten zugehen. Das ist das, was Paulus das sagt, das wäre das, was jeder hat. Wenn ihr zusammenkommt, dann ihr euch einander verschenkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind das die allerauferbauendsten Gottesdienste, wenn ich merke, da ist so etwas passiert. Da habe ich mich können verschenken. Da habe ich jemandem können dienen. Dann, dann bin ich wirklich Gott begegnet. Einerseits logisch, wenn ich Gott einfach ganz persönlich erlebe, will ich ihn im Mittelpunkt stellen. Aber eben andererseits auch dort, wo ich einem anderen Mensch wirklich begegne und wo ich mich kann verschenken, Nicht, weil es ein Kampf ist, sondern weil ich einfach da bin. Und ich habe mich gefragt, wie sieht denn das aus? Und es sind für mich vor allem zwei Punkte. Einerseits ist mich verschenken, sodass die anderen aufgebaut und gestärkt werden, ist dann, ich erzähle von dem, was ich mit Gott erlebe. Mir tut es immer wieder so gut, wenn ihr mir erzählt, was ihr mit Gott erlebt habt, die kleinen und die grossen Sachen. Ich wünsche mir noch viel mehr grosse Wunder. Aber mich ermutigt es genauso, wenn jemand da steht und sagt, hey, meine Woche kannst du dir nicht vorstellen, wie sie war. Aber Gott ist mit mir in diesem Ende. Es muss nicht immer Zügnis geben. Heisst nicht, es ist immer das grosse Ding. Zügnis geben kann genauso sein. Und Gott ist treu. Und Gott ist in diesem gewesen. Und ich glaube, das ist der Moment, wo der Gottesdienst eine Art Ausfluss von meiner Woche ist. Wo der Gottesdienst nicht einfach ist, ich komme heute und gehe aufgebaut für die nächste Woche. Sondern der Gottesdienst eben wie ein Sammeln ist von dem, wo die ganze letzte Woche war. Oder die letzten zwei Wochen war. Wo ich komme und euch mitteile, was ich mit Gott erlebt habe. Wenn wir sagen, es ist unser Leben mit Gott, was erleben wir denn mit ihm? Mit offenen Augen erleben wir so viel mit ihm, wo wir die anderen ermutigen Wo wir es mitteilen können. Nicht nur von da vorne. Das ist unsere Chance von der Tischli. Und darum haben wir diese Tischli auch. Wenn ich einkomme, mich entscheide, zu wem sitze ich als Tischli. Wenn ich beim Aperobi. Zu schauen, mit wem rede ich jetzt, wem kann ich etwas weitergeben, wem erzähle ich es einfach aus Freude. Nicht, weil ich jetzt weiß ich nicht, was mir dahinter denke, sondern weil ich weiß hey, das hat mich ermutigt, das wird der Andere auch ermutigen. Einfach zu erzählen, so mich zu verschenken, ich glaube, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, wo ich glaube, dass ich verschenke, ist auch, offen die Augen und Ohren habe. Geistlich und physisch. Offen die Augen haben, wenn ich da komme. wirklich mir zu sagen, zu wem hocke ich her. Vielleicht ist da jemand, wo ich denke, mal, ich habe das Gefühl, dieser Person tut das gut. Oder vielleicht auch mir tut es gut, zu dieser Person her zu hocken. Aber es will bewusst zu machen, die Bewussthaltung, wie komme ich da rein? An welches Tischli hocke ich heute? Was passiert echt? Erwartung zu sagen, hey, heute ist ein Moment, da wird ich aufgebaut und da doch ich aufgebaut. Das passiert ich am Tisch. Das soll am Tisch passieren. Das passiert während dem Abbüro. Es passiert auch während der Arbeitig. Aber einfach wirklich offen die Augen haben und auch offen die Ohren, eben jemanden mal zuzuhören. Und natürlich auch geistlich. Eben, Gott zu fragen, gibt es jemanden, zu dem ich her sitze? Gott zu fragen, hast du einen Eindruck? Wer der Redner vorher zum Boris zu gehen und sagt, hey, ich habe den Eindruck. Manchmal kann man nachher von vorne sagen, manchmal Einfach manchmal weiss ich auch, ich bete jetzt für die oder diese Person. Ich finde es immer wieder schön, die eben nicht nur dafür zu nutzen, dass ich Gott begegne, das auf jeden Fall, aber aus dem nachher wieder weiterzugehen Und zu beten, mit wirklich offenen Augen herumzuschauen. Manchmal schaue ich herum, ich habe vielleicht auch schon angeschaut. Manchmal stand ich irgendwo hin, weil es verfandlich schwierig ist. Und die Frage Gott: für wer hast du etwas? Hast du einen Eindruck für jemanden, wo ich weitergeben kann? Kann ich für jemanden beten? Und das ist wirklich für mich so aufbauend im Moment, wenn ich zu jemandem gehe und sage, ich habe einfach den Eindruck, ich will für dich beten. Gibt es etwas? Vielleicht auch einfach nur den anderen zu segnen. Aber so aufeinander zuzugehen. Anbetung, die wir hier machen, ist ja auch ein Miteinander. Es soll ein Miteinander sein, da Gott die Möglichkeit hat, zu mir zu reden, für jemanden Andert, Dass der andere so aufgebaut wird. Das ist wirklich sich verschenken. Immer wieder. Und ich glaube, das ist ja das, was es nachher spannend macht. Wenn ich mit dieser Haltung komme, was kann ich heute? Was erlebe ich heute? Zu wem führt mich Gott her? Das ist immer wieder das, was mich motiviert. Und manchmal, und da geht es vielleicht auch so manchmal bin ich auch sehr müde. Und manchmal komme ich eben mehr, schleppe ich mich mehr daher, als dann ich wirklich überzeugt komme und denke, für wer hat Gott heute etwas? Und das gibt es auch. Und wenn du jetzt bei dem, was ich gesagt habe, gedacht hast, also so kann ich glaube nicht mehr kommen, weil einfach zu gehen habe ich jetzt grad einfach nicht, dann wette ich dich ermutigen und dir sagen, sich verschenken, die Liebe kann sich nur verschenken, wenn sie auch jemand annimmt. Das ist auch etwas von dem, was wir jetzt auch schon miteinander praktiziert haben. Ich kann nur für jemanden beten, wenn es jemand zuhört, wenn jemand Zeit dann er Gebet wird, dann er Gebet braucht. Ich bin ganz fest überzeugt, dass die sich verschenkende Liebe auch immer ihren Teil im Liebe annehmen hat. Und da man das manchmal auch lernen müssen. Manchmal, wenn ich K.O. komme, aus was Grund auch immer, oder wenn jemand kommt mit irgendeiner Last, ob sie vom Job ist, oder ob sie Geldzorgen sind, oder was auch immer, manchmal ist es ja dann her einfach zu sitzen und zu denken, vielleicht sieht mir niemand Gott, sag einfach irgendetwas zu mir. Und Gott antwortet auch auf das. Und er sagt auch etwas zu mir. Und ich bin gleichzeitig überzeugt, dass ich noch so viel mehr erleben und noch so viel mehr bereichert werde, wenn ich mich getraue, den Schritt rauszustehen und sage, hey, kannst du für mich beten? Manchmal wollte ich sagen, wieso. Und manchmal wollte ich gar nicht sagen, wieso. Manchmal einfach, kannst du mich segnen? Einfach sich getraue, da rauszukommen und zu sagen, ich brauche das. Wir sind miteinander hier unterwegs. Wir wollen einander wirklich begegnen. Wenn wir immer wieder von der Weggemeinschaft reden, was ist sie denn, wenn nicht, dass wir wirklich gegenseitig aufeinander zugehen? Für mich ist ein anderes Bild, wo da immer wieder passt, ein Netz. das Netz. Ein Netz hat immer wieder Knöpfe, wo die Zeilen zusammenkommen, wo es verknüpft ist. Und wir können, jeder Einzelne von uns kann Teil dem Netz sein. Manchmal gibt er und manchmal nimmt er. Und meistens ist es sogar beides miteinander. Ich werde ja auch immer dann bereichert, wenn ich gebe. Also sprich, wenn du zulässt, dass ich für dich darf, dann hast du mir ja eigentlich auch etwas gegeben. Oder es ist immer, das ist für mich das Faszinierende bei Gott. Immer dort, wo ich in ins Zentrum stelle, kommt ja etwas zurück. Es bleibt ja nicht leer. Meine Seele, die wird aufgebaut. der tut das gut. Und ich bin hundert überzeugt, das ist untereinander genauso. Dort, wo wir uns einfach aufeinander einlösen. In dem, den wir einander erzählen, in dem, den wir aufeinander zugehen, mit dem, den wir etwas haben oder den wir etwas brauchen. Dort sind wir wirklich miteinander unterwegs. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir wirklich, dass unsere Gottesdienst jetzt speziell, dass die so aussehen. Wir können miteinander unterwegs sein, ohne dass wir uns die ganze Woche sehen. Ich sehe vor allem die Leute, die in meinem Veloumkreis wohnen. Bis zu allen anderen komme ich fast nicht. Mit dem Kindergarten von meiner Tochter, mit all meinen anderen Sachen. Aber die Leute, die im Veloumkreis sind, die sehe ich. Und alle andere sehe ich da im Gottesdienst in erster Linie. Aber das ist genauso nett. Das ist genauso, miteinander unterwegs sein, wenn ich mich ehrlich für euch interessiere, wenn ich mich verschenke, wie mit denen, die ich unter der Woche sehe. Und ich glaube, das ist unsere Chance. Das ist wirklich unsere Chance, so miteinander unterwegs zu sein. Und das Netz zu bilden. Es hat nicht jeder Knopf mit jedem Knopf etwas zu tun. Der eine ist an dem Mecken und der andere ist an dem Ecke. Aber dazwischen hat es ganz viele andere Knöpfe. Und das Ziel ist, dass jeder irgendwo so reingehängt ist und sich kann verknüpft wissen Die Die Fühlen sich vielleicht auch eingegangen bei diesem Begriff. Das ist nicht das Ziel. Über das kann man ein anderes Mal reden. Aber wir sind miteinander unterwegs. Und wir haben ein Netz, das uns auch treibt. Und über dem Netz, über dem ist Gott, wenn wir ihm die Ehre geben, dort werden wir aufgebaut miteinander. Dort können wir uns aufeinander einlassen. Amen.